0: 欢迎收听由一年为您带来的《懂懂日记》。二零零四年那个春节，哭声、喊声、训斥声声声入耳，都觉得我变了，一个乖孩子。咋变得这么叛逆了？那时电视上关于互联网的报道多是负面的，又是因为上网荒废了学业，又是因为玩游戏走上了抢劫的道路。我向父母保证，回学校后一定好好读书，不再上网了。我们是新专业，很多东西都不规范，不考试也没事儿。至于留级，那是不可能的，因为决定权在曲阜那边，日照这边不会惹这些麻烦。都知道考个大学不容易，回学校继续上学。可是向和总是勾引我呀，喊我出来玩儿。他不是给我打过一张两万元的白条吗？我们在一起久了，白条就成白纸了。我整天蹭吃蹭喝，已经足够内疚了，咋可能再问他要钱呢？何况他的网站也没啥起色，根本没赚到钱。我那学生证还是他帮我赎回的。向和的意思是，干脆我们俩组建一个公司吧。也不用注册，起个名儿就行。他负责去拉业务，我负责做网站。拉到业务没？拉到了，而且拉到了一个大业务，日照一家大企业唯一的驰名商标，老大看到了向和的广告，亲自给他打的电话，想做这么个网站。当时我在想，若是把这个机会抓住，还上什么学呀？直接去他们那里上班得了，帮着维护网站，多么高大上的职位呀！我又一次逃学了。我们去企业参观时，老大亲自请我们吃饭，还用 A 六接送我们。他蛮欣赏取士的学生。在这期间，我跟老大的儿子混熟了。那哥哥类似王思聪，很睿智，很有才，现在是掌门人了。这个业务最终我们拿到了多少钱呢？两千块钱。为什么呢？因为后来有第三方介入了。其实这个不怪别人。是我们自己引入的，只是有点鸠占鹊巢的感觉。主要是我们缺少社会经验。这两千元分了没分？向和提议，咱租个办公室，敞开干吧。钱就这么花了。我就住在办公室，办公室唯一值钱的就是我那台电脑。我几乎是走到哪儿搬到哪儿，也不嫌重，视作掌上明珠。有次向河去他女朋友家了，很远，在临沂，没给我留钱。我两天只吃了一个馒头，不是吃不上饭，而是觉得落魄。当初考上大学那么风光，如今落魄到这个地步。两人搞个皮包公司，连自己都忽悠不过去，咋可能忽悠得了别人呢？虽然桌子上摆着电脑，其实根本没有网线，我们连网线都扯不起。那天我哭得很伤心。2004年4月27日，我跟向和在网吧上网。其实我们上网也没事儿，纯粹是聊 QQ、打游戏，也赚不到什么钱。刘军在 QQ 上问我身边有电话吗？向和有部小灵通，我把号码发给了刘军，电话打过来了。刘军说：“小董，我给你介绍个机会，你看看能抓住不？”我说：“好啊。”他说：“联通公司招一个会做网站的，只要一个人，你去考考试试吧。”四月二十八日去笔试面试顺利通过。四月二十九日报道。当时分管领导是张经理，特别和蔼的一个人。十多年来我就没见过这么亲民的领导。高干子弟一身正气，不抽烟，不喝酒，不喝茶。他是从临沂调过来的，一眼就相中了我。当时还是在老办公楼，座位很紧张，他就把我安排在了他的办公室，我们俩对桌。我上班的第一天，他就送了我一部手机，里面有一百块钱话费，那一天就让我打光了，太兴奋了。当时给我定的工资是八百元每月，此时我的体重大约在一百一十斤左右。张经理的家是临沂的，在日照是独居，他喊我过去陪他一起住。也许是这种关系成就了我们的友谊。他跟我娘年龄一样大，是真正意义上的忘年交。是什么机缘造成的呢？说起来很巧，我上班第一天就放假。张经理在准备行李，我问：“五一你去哪玩呀？”他说：“回家呀，你跟我去吗？”我说：“好呀，我还没去过临沂呢，那里有朱老大饺子城，还有孟良崮。”他说：“那我带你去吧。”现在想想，这完全是不知好歹的话。我咋能问领导的行踪呢？五一长假里，他带我去吃了朱老大饺子，还带我去了孟良崮，还带我认识了他儿子，我喊哥哥；还认识了他夫人，我喊阿姨。就这七天的时间，我们成了忘年交。农村人思想有偏见，例如认为当官的就一定贪污。农村有这样的说法：把科长以上拉出来枪毙，一个都不冤枉。但是我认识张经理以后，我觉得以前的认识片面了。道德高尚的人很多。他为什么要找一个会做网站的人呢？因为他有三大野心：其一，物流配送系统；其二，供求信息，类似阿里巴巴；其三，手机互联网，类似飞信。其中，他最熟悉的是物流配送系统，因为他以前在国迅做老总。也就是寻呼台，当时物流配送系统都是依托的传呼台，但是传呼台当时都开始退出历史舞台了。他觉得应该进入互联网时代了。为了推广这个平台，他亲自回临沂游说网通老总，免费给这些物流配送公司安装宽带。光临沂就有三千多家配送公司。他的初衷是想让联通把这一块业务抢下来。供求信息平台，他为什么想做呢？因为联通拥有庞大的手机数据库，这个可以作为登录用户呀，就如同 QQ 现在成了各大网站的登录口是一个道理。我觉得他的思想过于超前了，而且平台太小了，团队太弱了，大家不仅仅不支持他，反而反对他，认为他搞些浮夸的东西。我觉得他是太把公司当家了，太想为公司做出点事了。他连续两年获得过总经理奖励基金，心是好的，只是没把握好互联网的步伐。整个二零零四年，我都跟随着他，寸步不离。每晚我们都去海边散步，他给我讲他发明创造的故事。八十年代还上过《大众日报》。他对我影响最大的是什么？他每晚都带我参加饭局，各式各样的饭局，有宴请客户的。有招待领导的，有接待老乡的，他把公和私分得清清楚楚。接待私人朋友，他就刷自己的工资卡。在饭局上，我学到了很多很多东西，当然也有副作用。从小没见过这么多好吃的，海吃海喝。2004年年底，我体重就达到了150斤，小肚子也起来了。同学见了我都很惊讶：“这还是那个小董子吗？”我以此为豪，说明我发达了。那时我就体会到了身份标签的重要性。很多人求我帮着当中间人，还有给我介绍对象的。那时我才二十一岁，根本不考虑这些。当时我的想法是去学校里肄业，然后在联通公司申请成为正式员工。正式员工和临时工的工资差三倍，而且身份标签不同，那是分得清清楚楚。就是贵族和草根的区别。当时正式工的工资在三千到四千元之间，还有很多福利，例如手机、笔记本、房子、车子。这期间发生了两个变故：其一，领导层调整了；其二，互联网项目准备砍了。我转正基本无望。2004年10月份，张经理找我谈了一次话，他问我要不要换份工作，我说。我想留在联通，工资多少无所谓，我跟着你。他说：“我也想留你在身边，但是联通未来留不住你，你还是走吧，我给你铺路。”他给我铺的什么路？他有个老部下，据说给温总当过秘书，真假不知道，反正一口流利的英语，在分公司担任一把手，我们喊他刘总。刘总跟张经理属于一个类型，正直。刘总有个朋友是在我们学校软件实验室，其实是企业性质，主要给企业做软件开发。张经理的意思就是送我去这里学习，然后在这里工作。当时这里优秀程序员的月薪达到了五千元，很可观。选拔是非常苛刻的，有老师一对一授课，一周后考试，通过就可以留下，通过不了就白搭。当时张经理和刘总亲自送我去的。反复跟负责人说：“我们家这个孩子啊，在计算机方面绝对有天赋，未来不得了，留下吧！考什么试呀？”在那里待了半个月，我实在忍受不了了，那种生活太枯燥了。程序员三十来岁，头发都白了，没日没夜，真有人睡在办公室，主要是开发电力软件。我跑回了联通公司。张经理有个实验室，主要做光学、电学小发明的。例如 ，CDMA 时代使用的手机辐射测试仪就是他发明的。他从小就喜欢这些东西。为什么提这个事儿呢？后面会讲到。我回联通公司以后，他把我分配到了一线去市场放号。我还真能放出去不少号。为什么呢？我天天泡在网上呀，网友多呀。有一天，我跟张经理去海边散步，看到海边有人在玩彩蛋枪，类似真人 CS。我玩的第一个游戏就是 CS， 自然对这个情有独钟。而且我喜欢玩狙击枪，我在想，若是能开发一款狙击枪就好了，用来真人对抗的。张经理说，彩蛋射程不行，狙击枪讲究的是距离与准确，除非使用激光。若是使用激光，就需要在头盔。衣服上放上硅晶板。我问：“开发有难度不？”他说：“没难度，可以直接使用 BB 枪进行改装，再去审批就可以了，拿到合法手续就可以上市。”我问：“开发这么一套对抗系统，大约需要多少钱？”他说：“两万足够了，不用模具。”我说：“我做。”第二天我就回家了，问我爹借两万块钱，他不借，我哀求，先给写好借条，我爹去取了，再怎么着，毕竟是自己的儿子，他想折腾，你还真阻拦他吗？枪体改装非常简单，加装了激光发射系统、子弹技术系统、锁定系统，关键在于服装改装，是使用的美军陆战队的服装改装，头盔、袖子、胸口。都有光线接收系统，可以准确计算伤害程度。若是打中了胳膊，三枪才死；若是打中了头部或胸口，则是一枪毙命。最后累计花了三万六千元，开发出了两件样品。据说一千米没有问题，但是，一千米夸张了，两千米是很轻松的，很好玩。衣服上还安装着震动系统，仿佛真的中弹了。我做了一个网站宣传这个野战激光枪，这是我第一次感受到互联网的魅力。太多人联系我了，有拓展训练基地，有风景区，有预备役基地。有天，天津来了两位大哥，到了日照问日照最好的酒店是哪家，当天还在最好的酒店宴请了我们。我只吃过公款的，没想到私人也有敢这么花钱的，真心佩服。用的手机是诺基亚翻盖双屏幕的，当时卖六千多块钱，真牛。两人年龄都不大，非常痴迷于军事装备。那晚，他们俩喊我去房间里聊聊，高度赞扬了我这个年轻人的创业精神，这么年轻就这么有想法。提出了一个合作模式：我们送你我们公司百分之二十的股份，你把这个野战激光枪的项目给我们，如何？那时我不知道什么是股份呀。我打电话问刘军，刘军说：“这是好事呀、啊，关键是他的公司有多大实力，给你什么职务，要不要你投钱？”我把刘军的三个问题提出了，对方的回答是：公司是做化工产品的，年利润两百万左右，可以给你独立董事或副总职务，不用拿钱，但是野战激光枪的研发费用由你全部承担。哦、oh、了。回去，我跟张经理谈起这个事，他坚决反对。这是我第一次反抗他，我心想：你这是阻挡我成为有钱人呀！你想想，我一年赚四十万，当着副总，每天喝着茶，看着报，出入有小轿车，不比在联通公司上班强多了？他说：你有没有想过另外一种可能？对方什么都没付出，而你什么都付出了，人家是空手套白狼。我说：“你看人家层次多高呀，出口成章，全是《论语》《道德经》啥的。”他说：“谨慎，再谨慎。”我没听张经理的，选择了跟他们合作。我专程去了一趟天津，第一次出远门，坐火车去的，去参观了他们公司，在一个民宅里，还见了他们投资人。这期间，我不断的问我父母要钱。基本上把他们榨干了，他们明明知道这个儿子颓废了，可是还是愿意支持。他们俩接手这个项目以后，就在山东设立了一个办事处，全盘负责这个事。我呢，就完全退出了。二零零五年，在推广野战激光枪这个项目的过程中，我发现了有个网站挺厉害的，叫太极链。这个网站的站长现在已经是互联网界的风云人物了。我在上面投放过几次广告，感觉这个平台赚钱太隐蔽了，太轻松了。当时我就想运营这么一个平台，这是一个流量交换平台，实际上三分之一的流量是被挪用了。假如每天交换三百万流量，其中一百万是自己的，很少有人知道内幕。做这么一个程序大约需要多少钱？五千元，我连五千元都没有呀。我有个大学老师，他支持了我，给了我一万块钱。这是二零零五年的三月十八日，那一天正好是张经理生日。我拿出了五百元买了两瓶红酒，就在海纳旁边的名酒名烟专卖店里买的。当时我们在对面吃小天鹅火锅，这个酒是假的。张经理依然很开心，他说：“好酒可能都是这个味儿。”类似我们小时候喝的红糖水，而且瓶盖是塑料的，不是木头塞子。喝完这次酒，我就彻底单飞了，自己租了房子，全身心的做起了交换链的站长。不做站长不知道，做了站长才明白，模式并不重要，你模式再好，没人来用有啥用？我就开始混站长圈子，挨着游说他们使用我的交换平台。交换平台有个特点，类似银行，有存流量的就有取流量的，基数越大越平衡。若是突然拉来了一个高流量网站，就会出现一个现象，它只贡献，我们回报不了，那么它就会离开。这个网站运营了半年，慢慢的有了起色，一天能交换十多万的流量。可是我要这么多流量干什么呢？卖给谁呢？我不会用。当时主流网站是两类：图片站、电影站。图片站其实就是百度图片的前身，电影站其实就是优酷的前身。站长领域的头号人物叫“图王”，为什么叫“图王”？就是做图片网站的王嘛。杭州有个站长，他是做电影资源站的，主要是一些搞笑视频，一天三万多流量，几乎全部是百度搜索过来的。他这个人特别喜欢炫富，在群上发收入截图，我就问他这个钱到底是谁给你的啊？他说广告商呀。我仔细一了解才知道怎么回事。当时 SP 公司推出了正版电影，包月三十元，是需要手机订阅付费的。站长做分销商，每个提成十二元。站长在宣传的过程中会扩大和故意扭曲电影内容，例如激情大片之类的。《速度与激情》也是激情大片嘛，但是网友却理解歪了，以为是那个什么什么样的片子，接着就用手机注册了，被扣掉了三十元，站长拿十二元提成。那时整个互联网的主流营模式就是 SP， 也就是手机短信，包括搜狐、网易、新浪都靠这个，还有铃声下载，所以信息渠道很重要。为什么说那是一个捡钱的时代呢？因为套路很简单，谁都能学会。我投放了 SP 广告，我记得很清楚，当天收入 1,212 元，这相当于我一个半月的工资。我瞬间有钱了。此时我明白了，我需要抓住的不是这个模式本身，而是这群人，因为他们已经精通互联网了，不会轻易落伍的。我开始偷窥他们的流量渠道。我用流量差作为回报来诱惑他们使用我的交换链，例如，只要你投放我的代码，我先送你十万的流量，但是是慢慢的返还给你的。当我的代码植入他的网站时，我就可以跟踪他的流量来源。我要是能获取他们的收入就好了，我可以换算出流量的转化率，从而知道哪个渠道的转化率最高。于是，我又代理了 SP 通道。不用花钱，因为当时我是交换链的站长 ，SP 代理商求着我做代理。站长看什么？价格。例如别人12咱给13他肯定选择咱。这里面有潜规则是什么呢？扣量。假如通过你的网站订阅成功了100个，可能只给你显示90个，你又无法去核实。我不扣，因为我是用来做数据分析的。我分析到了一个奇迹。有个人的流量只有一千左右，但是每天却有五百多块钱的收入。我检测到他的流量来自于 QQ 聊天室，顺藤摸瓜，我摸到了。当时每个城市都有个 QQ 聊天室，如果是会员 QQ， 那么排在前面。他就是注册了上百个 QQ， 全部买成会员，设置成女的，挂在那里不说话。越是不说话，人家越想勾引他，加他 QQ。查看资料，从而进入了网站，被吸引着消费了，几乎是全自动完成的。我接着复制了他的这个模式。我想起了一件事，就是二零零二年玩江湖聊天室时，开江湖卖江湖。若是我做一批电影网站，用这种方式来推广，我卖盈利中的网站，岂不是很好吗？于是我提出了日赚五百元的概念。当时一片骂声，没人相信这是真的，包括图王也发话了，感觉董董是个大骗子，咋可能有人轻松日赚五百元呢？这些打击对于刚出道的我而言是灭顶之灾。我是从负名生一步一步爬出来的，比一般人要辛苦。很多人加我 QQ 先骂一通，卖掉了吗？卖了三个，一万块钱一个，一个是五征集团的一个会计。他一个月收入三万多，连他岳父都帮着干。一个是章丘的一个公务员，他说赚了钱以后给我，我没要。一个是西安的一个大学生，他是这个市最大的受益者。二零零六年，他赚了两百多万，我们这个圈子里的人都认识他。第二年买了一辆奔驰 S 三五零，当时他说自己是穷学生，问能不能便宜点，说五千可以不，我说可以。最终没给。西安的这个大学生开发了一套全自动软件，把这个市场彻底打乱了。他几乎处于全垄断状态。其实我对这些东西根本没兴趣，因为我是有身份的人了呀，是天津一家大公司的副总，我咋能继续干这些呢？当时我有个很幼稚的想法，既然我提出了野战激光枪的概念，吸引来了天津两位大哥。若是我继续想一些比较好的创意，并且分享出来，岂不是能够钓到更多的股份？我还创什么业呀？当时我想了很多很多的创意，例如把道路的步行街道涂鸦上广告，按区域出售，可以融资修路呀；例如在路灯上装上带有广告 logo 的路灯，晚上可以在步行街上看到广告；例如可以推出《三国演义》或《红楼梦》版的无毒手指。每次上厕所还能学习，这就是我日记的雏形。每个人的生命都有无限可能，一切都是最好的安排。若是当时联通公司高层不调整，我现在就是一名安安稳稳的正式员工。若是天津两个大哥不收购野战激光枪的项目，也许我进军不了这个行业。若是他们不给我股份，不给我画饼，我也不可能想着去写文章。去获取别人的关注，更没有后来的“懂懂日记”了。若是让我穿越回去，我会怎么选择呢？四个字：闷声赚钱。